0: Meu nome é Fernando e você está ouvindo mais um episódio do Endcash, o primeiro podcast da fronteira sobre finanças e negócios. Hoje a gente vai conversar sobre governança corporativa com o meu amigo e empreendedor Renan Tempe. É, o Renan é empreendedor e formado em Engenharia Elétrica. Atua há mais de 10 anos no mercado de Engenharia Elétrica e Construção Civil aqui em Foz. Foi o engenheiro responsável pelo primeiro sistema fotovoltaico de Foz do Iguaçu e região... Entre outros negócios, ele está como sócio fundador da Neo Telecom, um provedor de internet no Paraguai, e agora como diretor da, do Grupo Enerluz. E veio contar pra gente sobre o processo dele assumir esse papel de diretor aqui pra gente. Então a gente tem uma tradição, cafezinho, precisamos de cafezinho.
1: Cafezinho. E agora, o oh,
0: tintim. <risos> <risos> e agora nas canecas personalizadas, porque a gente precisa disso, né? Combustível. Quando a gente tem nosso processo seletivo agora, a gente pergunta se as pessoas tomam café, porque a gente já contratou dois que não tomam café, é estranho. e isso é estranho, são pessoas estranhas, né? Mas, Renan, seja bem-vindo.
1: Obrigado. A nosso
0: sofá. tão muito apresentador, tem até fichinha, olha pois só. Pois é,
1: estou me sentindo na TV aí, né? Mas, hoje em dia, é o que está rolando mais é o podcast, né? Mais maneiro,
0: mais maneiro. É, eu vou direto ao assunto, né? Eu conheço você desde antes da sua trajetória profissional
1: desde criança né
0: <risos> é desde criança desde quando a gente cursou junto terceirão. antes disso a gente já se conhecia mas acho que foi no terceiro que a gente se aproximou mais uhum. nos primeiros sonhos assim de profissão é e eu queria saber um pouco tipo eu não né eu já sei mas eu queria que você contasse um pouquinho pra galera um pouco da sua trajetória profissional porque a gente vê que é, a gente Quer debater muito, entender muito como que vocês chegaram nessa parte de governança corporativa, mas eu acho que para a gente entender o contexto todo, a gente precisa entender é. a história um pouco da sua família e sua também.
1: não Legal, Conta muito legal. Conta aí
0: um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu nasci, eu nasci numa família é, de muito empreendedorismo, né? Então, o pessoal também, na, na geração deles, também tinha essa essa pegada né de você desbravar. Então, é, meus pais, eles vieram do Rio Grande do Sul. Meu pai se formou em engenharia, saiu de casa com 13 anos. Então, ele é, fez engenharia, fez a escola né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já longe, já da, terminou a escola longe dos pais, assim, E daí fez engenharia lá mesmo, passou na Federal de Santa Maria. E quando ele se formou, ele veio para o Paraná, porque uh, outros membros da família tinham começado a vir, e aqui era um, um ambiente...
0: Era, só, era mato.
1: Era mato, <risos> então tinha tudo por fazer. O Pessoal adora falar isso, né? Assim, tinha tudo por fazer e tal, então, em muitas oportunidades. Mas, assim, um ambiente muito complexo, né? Então, ele foi para Cascavel, é, conseguiu um inicial trabalho lá na parte de engenharia elétrica, que é a área dele, né? Uhum. Fazia projetos. Mas aí, com o tempo, é, ele é, teve essa, essa vontade de empreender. Ele começou a fazer algumas obras fora. E aí, ele começou a fazer obras em Foz do Iguaçu e também algumas obras no Paraguai. Execução de obras elétricas mesmo, com, com equipes, né? E ele dormia na obra e precisava muito de materiais elétricos para poder executar as obras que ele tinha, que ele estava responsável. E aí ele teve muita dificuldade de conseguir alguns produtos e também de ter um atendimento mais ágil, um atendimento melhor, né? Era um, ainda um ambiente bem complexo, assim. Uhum. Então, a partir disso, ele teve essa ideia, que Foz do Iguaçu precisava Naquele momento precisava bastante de mais empresas, né? principalmente o que ele estava passando ele tava como, como executor, como engenheiro. né? Uhum. Então foi aí que é, eles começaram lá em Cascavel ainda um princípio ali da empresa, que hoje é a Enerlus, né? já era Enerluz. Fundaram em, mil, em 1987 e eu nasci em 1990. Então eu nasci em Cascavel, quando eu tinha dois anos mais ou menos, eles se mudaram para Foz, então eu vim para Foz então eu não conheço muito assim não, não me considero né cascavelense, cascavelense. Uhum. mas óbvio que a gente é, tem muitos amigos em todo, toda a região aí, né então eu cresci em Foz no ambiente de empreendedorismo com meus pais sempre assim batalhando no balcão, né, no, balcão no estoque ajudava é, corria para brincava minhas festas de aniversário eram no, às vezes no estoque de, brincava de esconde-esconde no meio do, <risos> dos cabos e dos tubos né? então assim foi uma foi muito legal isso muito importante e eu vejo quanto que isso hoje agrega para mim no sentido de valorizar as coisas que são feitas né? é, olhar assim as coisas eu vejo aqui por exemplo a NK né? é, como é bem feito eu, eu olho muito isso é, pelo, pelo fato de ter visto como as coisas são feitas desde muito cedo e vi, e, e vi né, que tudo é feito por alguém, né? Coloca uma energia ali, às vezes é 10 20 vezes mais esforço do que parece quando você pensa, né? E isso vai moldando, é, mais ou menos como é o meu perfil, assim, de empreendedorismo também, né?
0: Legal, isso que você hum. falou de... É, de que por trás de, das empresas tem essa pessoa que colocou energia, casa muito com a proposta desse quadro. Quando a gente ah, é pensou legal. ele lá atrás, a gente pensou, inicialmente a ideia foi assim, ah, a gente precisa humanizar, a gente precisa mostrar para a população de Foz que por trás das grandes, até de grandes empresas, de, de pequenas empresas, tem alguém que colocou uma energia lá.
1: E não é pouca, né, meu? E
0: não é pouca. E a gente vê as reclamação no Facebook, parece que você está reclamando do governo, né? É. Tipo, ah, não fui bem atendido pô chega lá no balcão. provavelmente é o balcão que está querendo resolver esse problema e né? às vezes
1: é, a, às vezes não né durante essa jornada miles de erros muitos erros claro. é e mas não por falta de dedicação ou por descaso muitas vezes é a jornada do aprendizado mesmo né sim e aí eu sempre tive essa essa também essa vontade de aprender coisas novas me desenvolver por estar sempre conectando assim, coisas diferentes né desde criança quando eu era também uh, criança, adolescente, eu fazia de tudo. Instrumentos musicais, desenho. me ficava me enfiando, né? Pintura. Luta. onde tinha uh, Fiz algumas coisas de luta. Fiz taekwondo, fiz boxe, fiz uh, outra, outras coisas, assim, de idiomas. Uhum. Então, eu sempre, e sempre, assim, quando começou a internet, né? Encontrava lá uns, livro, uns livros é, gratuitos e ia, ia navegando nesse universo. Então, eu tô contando isso porque na minha história tem muito disso. Essa parte, assim, de... Entender que são as pessoas. Entender que tem muito mais esforço do que parece. De que não tem fórmula mágica. De que um caso é um caso, outro caso é outro caso. Isso reduz muito a, a expectativa também, né, de que você vai fazer muito rápido um monte de coisas. É, é, meus pais sempre foram muito transparentes em relação à, à empresa. Então também já ter essa noção de que pô, se a coisa cresceu muito rápido, ou está endividado, ou alguém botou um dinheiro aqui e agora tem uma expectativa. Uhum. Não tem como você, do nada, você fazer a coisa acontecer como muitas vezes tentam contar essa historinha, né?
2: Sim. Muitas
1: histórias de alguém que chegou, achou uma oportunidade, um ano depois estava rico. É. Assim, esse tipo de coisa já não me pega desde cedo por causa disso. Né? E eu
0: acho muito legal, porque tem uns anos, eu acho que faz uns 5 anos já, foi você que recomendou pra gente um livro que a gente fala para todo mundo. Ah, que legal. Que é o livro Negro do Empreendedor. Ah. Que ele dá os atos dos, do que você não pode fazer. Que do, é...
1: da, sim, sim, do, de, da, dos mitos ali, né? Da... É,
0: porque eu lembro, eu lembro muito de você falando assim, ah... É, porque tem muito livro que diz assim, ah, segue por aqui, segue por aqui, como se fosse fácil. E, e não é uma fórmula mágica, não tem como replicar. É. E esse livro, ele trata justamente do oposto. São coisas que você não tem que fazer. Tipo, são coisas que você é, tem que evitar. Tipo, por exemplo, a gente sempre, um, um dos assaltos, porque ele chama de assaltos durante o livro, o Paulinho vai colocar no, <risos> na descrição do livro. Ah, o
1: livro, assim, importante. <risos> Pô, que, que coisa boa isso. Você, só, você joga qualquer referência assim. Vai
0: <risos> Ah, é. <risos> e um dos assaltos que é muito legal é, tipo, não tenha sócios, né, tipo, ele crava isso e é, a gente sempre fala para os nossos clientes, quando bate aqui, a gente fala, meu, não tenha sócio, se for para ter sócios, tenha sócios que agreguem, tenha sócios que seja É, seria não tenha sócio
1: a não ser que você esteja numa exceção, né. Exatamente. Que aí você precisa realmente.
0: É, não trate como regra. Então, foi um livro muito bom e eu acho que isso... É, faz parte mesmo da sua jornada e até do, da maneira como você tá pensando né que é, é tipo não tem como ser fácil não é fácil é. para ninguém e às vezes acho que a os clientes ou a população que está de fora acha tipo ah não tá lá o, o roni tá aqui há muito tempo tipo lógico que ia crescer lógico, que foi uma é. é das primeiras empresas é lógico que ia dar certo né tipo é, é como se fosse fácil e não é tipo tem certo uma grande energia é, que tá por trás ali e como que foi? Porque você se formou em Engenharia Elétrica também, né? Isso
1: aí, isso daí até é legal comentar que eu não tive também nenhuma pressão para isso, sabe? Mas é, por ter vivido tanto, essa, essa noção de que a gente precisa é, aproveitar e impulsionar ao máximo aquilo que a gente teve aporte. Uhum. Né? Então aquilo que a gente teve, é, coisas na vida que nos presentearam com, com algum tipo de, de benefício, por exemplo, eu tive uma família de empreendedores. Então, se eu me dedicar ao empreendedorismo, eu vou ter algumas sinapses, algumas coisas no meu inconsciente que vão me impulsionar. Uhum. Eu tinha muita vontade... Por exemplo, eu quase fui jogador de basquete. Né? Eu fui pra, convocado para a Seleção Paranaense, estava no time da cidade. Tive algumas propostas assim, para estudar em alguns colégios com bolsa, né? Curitiba, São Paulo, e eu queria muito aquilo. Mas, meu, ninguém Não. na minha família joga basquete. Brasil, né? <risos> é, eu tenho 1,82. Que, assim, ok, né? Mas no basquete, é. às vezes eu ia fazer um, uma cesta lá contra um cara de 2,15m, 2,20m, saí várias vezes tudo arrebentado. Então, assim, falo, meu, se eu tivesse pelo menos alguém na família, se eu tivesse treinando desde cedo, ou seja, eu tinha uma possibilidade de ir pra NBA, pra... Então, essa, essa noção é muito importante. Então, a engenharia elétrica, eu sempre tive muito contato com isso, né?
0: E gerou uma afinidade. Gerou
1: uma afinidade. Então, isso é muito bom, É né? Sem pressão da família também, porque eu ia ter essa dúvida se, se meus pais tivessem forçado, eu ia falar, pô, aí o rebelde, às vezes, ia querer ir para o outro lado, é. né?
2: Uhum.
1: Então, isso. Então, eu acabei fazendo engenharia elétrica na época, a Uni -Oeste, é, tá aqui estava muito bem conceituada nacionalmente. Então, eu fiz só um vestibular naquilo que eu queria, eu conhecia ali o PTI, né? Estava começando ali, estava nos primeiros anos ali do PTI. É, e aí acabei fazendo engenharia elétrica por causa disso. E durante a faculdade, eu me envolvi com muitos projetos também de pesquisa e extensão, né? Até o Nicolas estava lá, né? Na parte mecânica. A gente também se cruzou várias vezes, né? Você fazia direito, né? A gente...
0: é, é, e é, e é engraçado porque a gente, durante a nossa história, a gente foi e voltou é, muitos nos nossos relacionamentos, né? Em e momentos é, diferentes em momento de vida. Diferente e eu acho que é porque hum. a gente de certa forma tem histórias parecidas porque quando meus pais chegaram em Foz também era mato <risos> <risos> é, Os meus pais embora eu sejam prestadores de serviço também tem sempre tiveram essa veia empreendedora né e eu nunca me vi sendo dentista né porque uhum. e eles também não fizeram nunca nenhuma pressão para isso mas é, eu devia ter tido esse raciocínio que você teve tipo pô a minha cabeça está sempre voltada para isso, tipo, de empreendedorismo. O que, que eu fui fazer em Direito, né?
1: Ah, entendi. Mas eu
0: não tive. E eu acho que, tipo, é a falta de maturidade mesmo. A gente tem que tomar essas decisões de muito cedo, né? E, e nesse vai e vem dos nossos cruzamentos aí, é, acho que logo depois que a gente se formou, você entrou no Paraguai com a Nel, isso. né? Isso. Levou, acho que uns três anos depois de, foi,
1: foi, de formado. É, acho que foi... Dois anos, foi dois anos e meio, assim, mais ou menos. É,
0: que foi mais ou menos quando a gente entrou também no Paraguai. É verdade. A gente entrou junto com uma outra empresa. E aí, conta um pouco desse desafio de lá do...
1: É, daí tudo que eu achava de empreendedorismo, eu descobri <risos> que era um pequeno mundinho, né? É, cada cada contexto exige coisas muito diferentes. Então, confiar na, na, em fórmulas, aquilo que você acha que é o jeito de fazer as coisas, não funciona no empreendedorismo, né? Então, quando eu fui para o Paraguai, primeiro, é uma cultura totalmente diferente. As leis são completamente diferentes. A forma de fazer a venda, o perfil do cliente, o mercado, está num momento completamente diferente. E muita gente pensa que é atrasado, vamos dizer assim. Uhum. E não tem nada a ver. Muitas coisas estão muito mais avançadas em questão de mercado. E algumas estão, sim, mais atrasadas. Mas, às vezes, é uma questão de infraestrutura, às vezes, é uma questão tecnológica. E, às vezes, é a diversidade cultura. de clientes, a cultura que tem lá, simplesmente é diferente, não é nem atrasado, nem à frente, nem atrás. Então, eu cheguei lá, a gente tomou um baque bem grande, assim, disso, sabe? Que é o que a gente tentava fazer não funcionava. É, não... Às vezes, até a coisa era realizada, mas não gerava o mesmo resultado que gerava em outros lugares. E, e a gente eu já tinha é, iniciado, é, acho que eu já tinha iniciado três empresas na época, as três estavam funcionando, então não era... Não era qualquer coisa, sabe? Sim. Com a experiência também familiar, com apoio de outros empresários e mesmo assim era muito difícil, né? A gente também teve várias situações assim de pessoas que acabaram tirando vantagem da gente, né? Então assim, uma ingenuidade às vezes no mercado, né? Então eu assumi um risco muito grande nesse momento, então para mim foi um, um, realmente um grande aprendizado assim. Sim. A gente conseguiu depois superar todos os desafios, né? A NK inclusive foi uma grande parceira assim, em momentos cruciais, né? Que a gente começou a parceria aqui com a NK é, antes até de, de ter as, os principais avanços. Então eu coloco que realmente a gente fez juntos esse, esse, essas viradas de, de chave. né? Mas a gente passou ali de 2014 até mais ou menos 2017, 2018 até, olha.
0: Ralando, Foi né?
1: ralando mesmo, assim. É, e aí
0: de novo, né? Hoje alguém olha no né? anel e fala, ah, mas é lógico que ia dar certo. É. Provedor de internet no Paraguai, como que vai dar errado, pois né? Pois é. Tá, não tem ninguém, não tem ninguém bom, né? Tipo, e, e fica com essa impressão, assim. E hoje, é, com quantas empresas você tá, você tá se relacionando de certa forma? Em algum é, então... cargo de, ou de sociedade, ou de conselheiro, alguma coisa assim?
1: Perfeito. Então, eu tenho esse perfil, eu tenho um sonho pessoal assim, de, de atuar como um investidor anjo, né? Eu gosto muito de apoiar o desenvolvimento de empreendedores, de apoiar novos negócios, principalmente, é, assim, óbvio, dentro da... Tudo dentro das suas proporções, né? Porque a gente sabe que tem grandes investidores no Brasil, no Paraguai, o pessoal faz, faz negócios muito, muito importantes, mas eu sou muito dessa pegada, é, de, de negócios que estão começando para essas pessoas que estão começando no empreendedorismo, né? Então, eu tenho os negócios que eu, que eu tenho, assim, vamos dizer, os, os principais que, que fazem parte hoje do meu dia a dia, obviamente, um deles é a Luz uhum. que é esse negócio familiar, que o assunto principal é que a gente está fazendo esse, esse projeto familiar aí, né? Então, tem a Enerluz aqui em Foz e também uma filial no Paraguai. É, a própria Nelo Telecom que foi esse empreendimento aí que, que a gente fez no, no Paraguai e é, ela começou em 2014 com uma outra modalidade que seria só venda e, e, e comercialização ali da internet hoje já é realmente um provedor bem grande ali né com outros outros sócios obviamente é, também eu tenho uma participação pequena no, no colégio Bertone seu de Deleche né? fiz um investimento lá com eles pelo projeto inclusive Indico que o pessoal conheça, lá um projeto educacional muito legal, né? E em Foz também, existe um escritório de arquitetura com uma pegada tecnológica também. A gente é, até conceitua como uma Construtec, né? Que é uma empresa é, que desenvolve tecnologias para construção civil e também faz projetos arquitetônicos, que é a Estúdio 01, né? É que é, é bem interessante. A gente está trabalhando com, com a parte é, de realidade virtual, né? Para projetos, com o pessoal tendo uma experiência de obra bem diferenciada. a gente vai ter algumas coisas que vão acontecer nos próximos meses relacionados a isso. Legal. Em paralelo a isso também, outros, outros iniciativas. Né? Respira, né? É. Mas assim, isso é importante. A gente falou assim, nunca tenha sócios, né? Então isso é verdade. É. Mas a, mas também existe um perfil. O meu perfil, é, ele tem muito a ver com essa aglutinação de pessoas, montagem das equipes, essa esse MVP, a solução ali do negócio e a conexão mesmo Inicial, então, assim os primeiros clientes, aquele acerto do produto, né?
0: Uhum. MVP é... é mínimo produto viável, verdade? É, me
1: ajuda é. aí que é, seria o mínimo viável para que a empresa possa começar a rodar e ela se validar ou não, né? Uhum. Já tive vários negócios também que não deram certo, inclusive não deram certo por falta de disponibilidade. Então, eu tenho muita clareza dessa fraqueza minha, por exemplo, de potencialmente dispersar. Né, uhum. De não ter foco, porque isso é uma coisa que eu refleti bastante. Como ter foco, né, mesmo tendo esse perfil. Que é um perfil que eu me envolvo com muitas coisas diferentes no mesmo dia. Mas existe como? É, é um foco na, no teu papel. Uhum. Né? Então qual é o meu papel dentro daquele negócio? Não tentar ser o salvador de tudo, correr atrás de tudo. Já passei muito por isso na própria Neo Telecom, né? Sim. Teve uma época que eu vendia, dava suporte, fazia o financeiro, <risos> administrativo. E o Bruno, meu sócio lá, também a mesma coisa, uhum. né? E a gente corria muito, né? Hoje não, hoje assim é, é contar com bons, bom, boas pessoas na equipe, com bons parceiros e fazer a tua parte muito bem feita, né? E realmente dizer não para aquilo quando a coisa tenta avançar em você. Se o negócio for para dar errado porque a equipe não está fazendo a parte dela, não tem como você sozinho salvar o negócio, não, vai, não é sustentável, principalmente agora que existe um risco muito grande de toda a estrutura que a gente está já montando. Se fosse começando do zero. Sim. Até pode ser, né?
0: É, essa, era uma, essa era a minha próxima pergunta, Tera. Como que você faz para dar conta de tantas... É, porque são negócios completamente diferentes, com estruturas uhum. diferentes. Mesmo que é. sejam negócios no Paraguai, né, alguns deles estejam lá, a gente tem um comércio, a gente tem uma parte de educação, a gente tem alguém que presta serviço. Uhum. E a logística de tudo isso é muito diferente. Você lida com pessoas completamente diferentes, de níveis de educação até diferentes, é. né? Então, é, então para você dar conta de tudo isso, você colocou na sua cabeça o seu papel e o qual é o papel que você acaba é, desempenhando em cada uma dessas empresas. Né? É exatamente, isso. exatamente. E aí, na, o seu papel principal hoje, você pode dizer que é ser o diretor da, da Enerluz.
1: Sim, o meu papel principal hoje é o diretor da Enerluz. É um projeto bem desafiador, que até me dificulta atuar nas, nas outras empresas. Então, realmente, preciso contar com o apoio da, dessas equipes e tudo. E eu tô lá desde é, março de 2020. Eu entrei três dias antes de começar a pandemia. Ah,
0: foi quando a gente descobriu que tava grávida, olha só.
1: É, então, assim, mais uma... Foi muito difícil. É, é. Então, assim, só que, de novo, né, é, sempre com o apoio da, da, da família, né? A gente não fez nada, assim, do nada. Acho que isso é...
0: É, e é como é que importante. foi? Assim, porque você está envolvido com a Enerluz desde sempre, né? desde quando você se formou, você tinha a r 2 lá, que era...
1: Ah, isso, okay. a rt 2 é um outro, é um negócio que a gente abriu um escritório de engenharia, né, que eu abri, depois a gente é, conseguiu é, ver que a gente viu que tinha tudo a ver com o próprio processo da Enerluz e em algum momento a gente incorporou as duas e ficou só a Enerluz. E ficou só a Enerluz. É.
0: Então, então, você está sempre, desde sempre envolvido com o Enerlus, mas o seu pai e a sua mãe sempre estiveram à frente desse negócio, né? Isso. Você é a segunda geração. E como que foi? É, porque eu achei que ia demorar mais, Renan. Não achei que... É, quando o Nicolas me falou, de tipo, pai, ah, ele está como diretor, eu falei, mas ele está ele mesmo? Assim, é. né? Tipo, é, porque eu achei que seus pais não iam sair tão cedo, porque seus pais são jovens. Claro. Né? E como hum. é que foi essa transição e por que, que ela aconteceu agora?
1: Perfeita essa pergunta, porque isso quebra muitos paradigmas. <risos> Primeira coisa, né, o fato dos meus pais serem serem muito jovens ainda e terem muita energia e realmente serem mais competentes naquele negócio do que qualquer outra pessoa poderia ser. Entendi. Isso precisa ser evidenciado, né? Porque é por esse motivo mesmo que a gente está aproveitando esse momento. Entendi. né, Porque isso é muito difícil de fazer quando você tem um problema muito grande, né? Quando você tem um momento em que por exemplo, está tá faltando saúde no, nos fundadores. Ou um momento em que acontece alguma coisa que exige, como efetivamente no meio do período aconteceu, né, que o, o meu avô também ficou muito doente, acabou falecendo nesse período da pandemia. Foi um momento muito difícil, que é o, o pai do meu pai. né, uhum. E a minha mãe também teve que ajudar muito a, a, nesse, nesse processo familiar. E isso a gente viu o que foi possível fazer por a gente ter começado esse movimento antes. né, então eu acho que isso tem muito a ver com também essa inteligência financeira, né, que vocês vocês apoiam, né, no sentido de que na hora que você tá bem é o momento mais importante de você criar as estruturas é, que vão fazer a diferença no momento da crise. O pessoal às vezes inverte. inverte <risos> é. É. E aí é... espera a
0: água bater na bunda para começar a se organizar. É. Né?
1: Só que para isso acontecer precisa existir um nível de cumplicidade é, e de transparência muito grande na família eu acho que esse é o principal desafio, do que eu estudei antes da gente começar o movimento, os processos que tem de, de transição, ou de, às vezes não é nem familiar, às vezes é a transmissão de um fundador para um profissional de mercado, uhum. é o mais difícil é essa parte emocional, né? É a parte muitas vezes do senso de utilidade, é de, de importância, do da de onde está o teu valor pessoal. É né?
0: porque a Enderluz, assim, normalmente as empresas hum. são filhos, né? E aí você não quer desapegar do seu filho É isso mesmo, criou. a síndrome
1: do Ninho Vazio é, da empresa. Da empresa. Né?
0: Aham, você não quer desapegar, porque é a sua história, né? Imagina, a Enerlux de 87, não vou fazer as contos de quantos anos tem Enerlux. <risos> Faz aí, diz aí então. Tá, 34 anos. Acabou de fazer 34
1: anos agora na sexta-feira,
0: Então assim, ela tem 34 anos de história e 32 de Rony, né? Ivaninha, desde o primeiro é, dia, os dois estão lá. Os dois. E aí, de repente, tipo, ah, agora não é mais Rony. Tipo, essa quebra não faz é. sentido, né? Tipo, a gente nunca, é, de qualquer transição de sucessão, né? Até pela, pelos parâmetros da governança, eles, eles recomendam muito ser uma coisa leve, uhum. né? E não uma ruptura, né? Porque nenhuma empresa consegue lidar com rupturas de maneira muito saudável, né? É, tipo, é. é, é Exige muito Sim. mais da família. E aí quando a gente está lidando principalmente com família, a gente tem essa questão de, de ter um, um, um quesinho a mais de sentimento, né? Porque embora ele, o seu pai esteja vendo que ele está passando por, por um processo de profissionalização da empresa, porque governança é um processo de profissionalização, é. passar para você ainda tem aquele sentimento, um, esse é meu filho, né? Então Sim. tem uma passadinha de mão na cabeça às vezes, Sim. e aí esses, esses comportamentos que a gente precisa conseguir melhorar de certa forma. E você me falou que vocês passaram por um processo é, orientado por psicólogos, alguma coisa nesse sentido, né? Pra... Teve no,
1: no meio do caminho, teve é, várias, vários instrumentos de apoio, mas qual que é o ponto chave? Não, não poderia ser e não é um movimento é, iniciado por mim, no sentido assim, eu quero liderar esse negócio. Entendi. Né? Porque, por exemplo, o jovem, ele, ele tem essa pegada de que acha que ele Sabe, faria né? bem melhor, né? Sim. Então, muitos momentos da vida, eu analiso, julgo, no meu ponto de vista. Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, pô, isso aqui foi muito bom e tal. Mas é, eu preciso separar isso, né? Por quê? Porque o patrimônio não é meu, o patrimônio é deles. Então, existe uma coisa muito básica, que se eles não quiserem, mesmo que digam que queiram, Não funciona. Porque existem várias formas, no meio do caminho, de é, assim de, de uma forma indireta boicotar, minar né? o trabalho. Uhum. E às vezes não é intencional. Claro. Então, existe essa dúvida né, de querer e não querer. Mas é, o princípio, assim pra, até para ajudar alguém, né, o princípio de ajudar alguém é, tem que ser liderado pela pessoa que está sendo ajudada. Não pode ser um processo que a pessoa vem e fala não, deixa eu te ajudar porque você está passando dificuldade aí né, e tal. A pessoa pode até aceitar, depois ela vai te culpar pelo que deu errado. Ela pode no meio do caminho cortar o cortar. processo, você ficar na mão. Então, é, em 2017, novembro de 2017, eu estava na Nel Telecom, pegado lá, eu ia quatro e meia da manhã, voltava 11 horas da noite, não tinha tempo para nada. Saí de todos os voluntariados, fazia um monte de trabalho voluntário, né, e tal, saí de tudo, estava focado só na Nel. E aí a Inerluz aqui estava passando por um, pro, um problema muito sério, que era assim, as equipes se desestruturaram, uma parte foi para o Paraguai, uma parte, é, assim, montando a equipe da, da empresa do Paraguai, outra parte acabou saindo, né? E aí, de novo, meus pais se viram na situação de montar equipes de novo, treinar de novo, motivar todo mundo, criar uma visão de futuro de novo, pós-crise, né? Que estava acontecendo, uhum. e eles se viram sem, assim, a energia necessária, estavam muito cansados, né? Então, Nesse momento, eles chamaram uma, uma reunião familiar e falaram, o que, que a gente faz? Porque o Renan tá lá do Paraguai, tá sem tempo, a minha irmã tava, não sei se tava, ela fez um intercâmbio, depois ela voltou para ela fez relações internacionais, ela tava na China lá, depois ela foi para Porto Alegre, então, totalmente assim,
0: Fora, não, não, não podia 50. estar presente naquele uhum. momento,
1: né? Então, eles falaram, Renan, você tem vontade, senão a gente vai ter que criar uma, uma outra estratégia. Sim. Você tem vontade, você pode é, vir nos ajudar, se não puder, não, não tem problema, a gente só vai ter que decidir. Então, naquele momento, eu falei, olha, eu não posso, porque realmente eu não tinha como, porque a Nel Telecom estava num, num ponto bem complicado também. Mas é, eu falei, mas eu posso tentar fazer alguma coisa. E a solução que a gente encontrou foi que é, eu criei uma equipe específica para atuar comigo, né? Então, é, fui trazendo uma pessoa por vez, por, por especialidades. Assim. Então, essa equipe não era nem da Enerlus, nem da Telecom, nem de nenhuma empresa. A gente, é tipo uma equipe paralela, super institucional. Assim. A, gente, a gente começou a dar vários nomes, que a, a, escritório de projetos, né? a gente começou a, a central de serviços compartilhadas. E meus pais continuaram na Enerlus, mas a gente, com essa equipe, eu ia e voltava do Paraguai duas, três vezes por dia. Mas a equipe ficava mais. Então, eu dava as diretrizes e a equipe continuava por intervenção. Uhum. Então, por, por ordem de prioridade. Então, primeira coisa, nós precisamos melhorar o nosso comercial. Nosso, nossa parte comercial não está com o CRM bom. O mix de produto está faltando estoque. Tá, sabe? Muita coisa ali. Então, a gente atuou por ali. Ah, deu uma melhoradinha ali, aí começou a estourar onde? Começou a estourar o compras. Uhum. Agora, nós vamos para o compras. Comprou, começou a estourar onde? O estoque começou a desorganizar. Porque, então, foi por setor, sem eu ter ainda uh, um papel dentro da empresa oficial. Então, foi de novembro de 2017 até março de 2020, por intervenção. A equipe foi crescendo conforme a gente foi tendo mais resultado, essa equipe, né? E a gente começou a atender a Enerluz, a Nel Telecom, a Enerluz do Paraguai. Só que era bem difícil, porque imagina você entrar numa numa equipe externa, só que interna, uhum. <risos> num ambiente onde já existe uma cultura, onde tem várias pessoas lá que vão entender, às vezes não vão entender. Então foi um momento muito importante, que às vezes profissionais que a gente trazia de fora não conseguiam acessar, porque ca... porque eu tinha um acesso diferenciado, não pod... não iria ser demitido assim por uhum. por conflitar com alguém, não sei, né, por me posicionar. Então, eu tinha um pouco de costas quentes para fazer alguns trabalhos, mas era um trabalho assim muito chão de fábrica, né? Que às vezes, o consultor, o pessoal que chega, não está disposto a fazer. Uhum. Então, a gente pegava repassou todos os cadastros tipo da, da NEL. Repassamos todos os produtos em, sei lá, 9 mil itens da né, Enerluz, reprecificando, vendo foto, vendo tudo. Então, assim, um trabalho muito difícil que, os, que a empresa não tinha condições de fazer, mas essa equipe aí poderia fazer, né? E aí, foi, e aí, isso aí foi melhorando o nível de maturidade da empresa para dar um fôlego para a gente dar aí sim, dar o próximo passo. Então, Entendi. foi passo a passo, né? por isso que demora. né?
0: É, é um processo que é, tem que estar tá todo mundo preparado né, para assumir. Porque quando a gente fala de profissionalização uhum. e quando a gente fala de governança às vezes o fundador ele fica um pouco na defensiva de falar Ué, é mas a minha empresa não é profissional por que você está falando que eu preciso de profissionalização significa que eu não sou profissional <risos> mas falar não mas é que tem tem que para melhorar dá para você deixar a coisa um pouco mais organizada de certa forma então o passo a passo que você acha que foi essencial para para essa esse começo foi você você ser pedido de ajuda né eles pedirem ajuda para você é. Você começar a poder tomar algumas decisões né? de,
1: nessas intervenções, de ter
0: liberdade de tomar Perfeito. essas decisões, seus pais verem, tipo ah beleza, então ele tá trazendo resultado.
1: E isso é muito importante. Essa equipe atuando naquilo que eles achavam que estava ruim. Sim. Entendeu, cara? A gente precisa melhorar a tua coisa. Eu falei, deixa comigo. Vou fazer um projeto aqui. Vou fazer quando precisava de recurso pouco recurso, porque a gente não tinha orçamento também para é, fazer agora. grandes mudanças, né? Inclusive, muitas empresas que a gente viu, é, que a gente foi, foi atrás para ver como que as empresas faziam esse movimento, né? é, às vezes traz um profissional externo de fora que quase quebra a empresa. Dá errado. Porque não é à toa que existe essa falta de confiança no processo de profissionalização. Uhum. E o que, que eu entendo por profissionalização? Né? Não é que o dono não é profissional, mas é que depende do dono para ser profissional. É, então, assim, o, o movimento que eu estava propondo e o que eu sempre quis fazer, que parece, às vezes, várias vezes eu falei, será que eu tô fazendo isso para que eu possa trabalhar menos? Né?
0: Claro, é sempre. Pode ser. É sempre tipo... Eu falei, é, mas sabe aquela, aquele conflito de
1: valores? Pô, mas aí eu tenho 31 anos, né? Tipo, como assim, né? Então, tem, tem uma dificuldade nisso também, mas a empresa uh, familiar que se profissionaliza a ponto dela manter o DNA, a gente fala o DNA da Enerluz, né? A gente mantém o DNA, as intenções, os valores dos fundadores, sem que os fundadores precisam ficar é, toda hora falando. Não, às vezes não é nem no balcão. Às vezes é lembrando, tipo, tem que fazer tal coisa. É tal coisa, é desse jeito.
2: Sim.
1: Isso tinha muito, né? É, muitas vezes, pessoas que não compartilham daqueles mesmos valores, se você está todo dia falando para fazer daquele jeito e brigando quando a pessoa não faz, a coisa vai sair daquele jeito. Mas a pessoa não vai, naturalmente, é, replicar aquilo.
0: Sim. Né? É, é Um curso que eu fiz no INSPER foi muito legal sobre empresa familiar, que eu nunca esqueço o que o professor falou, foi assim, as empresas familiares, elas têm uma magia, que é um sentimento e um apego, que é o que a gente falou lá atrás, pelo filho empresa, que uhum. às vezes um acionista ou outras empresas, tipo, não tem. Não vai ter, né Então, e isso, de certa forma, foi passado no seu DNA. Então, você cuida da Eneiluz, tipo, com o mesmo carinho, né, de certa é. forma, que os seus pais mas com um olhar diferente de profissionalização, de seguir por um caminho de, de melhorar processos, de, de focar em, em cuidar de coisas que, às vezes, eles não teriam tempo por né a coisa ser tão grande e eles não terem tudo sob seu controle.
1: E fazendo uma linha que eu, ali, não sou o filho. Sim. Eu sou, ali, o um diretor.
0: Eu, eu ia te perguntar, você acha que nesse processo todo, se você não fosse o filho, iria dar o mesmo resultado?
1: Então, foi o que eu propus para eles. Eu falei: a partir do momento que a gente encontrar a gente ou alguém, ou vocês, encontrar alguém melhor que eu para ser diretor, porque não é só competência profissional. Eu tenho certeza que tem gente com muito mais claro. competência profissional de diretor. Eu sou um diretor bem ruim, para falar a verdade. Tô... Aqui, ó. Eu estou trabalhando muito para aprender o que faz mesmo, para não me perder no operacional, no tático, né? É, essa parte eu sou muito mais voltado para estratégia, mas me coloca no meio de um monte de gente que está querendo fazer um negócio. quando eu vejo eu estou lá fazendo junto e aí a parte estratégica demora mais para fazer. Então, é, se encontrar alguém melhor, a gente tem que trocar na hora, porque é do meu interesse que a empresa chegue no resultado. Não é algo para atender, a, a, a mim, você. não é algo que exige para atender a eles no âmbito emocional. Tem que atender a eles como sócios, né? Tem que manter o DNA. Aí sim, para atender uh, essa cultura, ela ela precisa uh, atender, porque a gente várias vezes abre mão de resultado financeiro, assim, no sentido de determinadas coisas que durante 30 anos foi construído pela marca, uhum. né? Estamos passando por isso agora, que a gente teve vários é, problemas com essa tempestade e tal, às vezes com clientes, né? E tal, a gente tem que atender, tem que fazer, porque é isso que gera confiança, né? Então, isso daí é, é, é o que foi um, uma linha crucial. Porque no momento em que eu não... Por exemplo, eu preciso de autonomia como profissional, mas eu não estou atendendo, não preciso me aguentar, né? Não, não tem não tem essa dependência, não tem essa carência também. Então, isso mas, é muito de certa sério. forma,
0: esse processo todo funcionou muito porque você era filho e tinha costas quentes. E, e não só por isso, mas também pelo fato de você saber qual era a cultura da empresa. Exatamente. Né? Por tipo...
1: isso que eu ainda estou... No sentido que isso daí também gera para eles uma confiança de que me torna nesse momento o mais adequado para aquele cargo. Sim. Mas a partir do momento que isso não for mais necessário, for eventualmente verdade. eu não sou mais necessário. E aí eu vou ter o mesmo processo que eles passaram, lógico que bem mais simples, porque eu não, não fiquei lá por 30 anos. Né? Uhum. Mas esse, esse desapego entre aspas mas assim, você realmente está lá em função do, da prioridade do momento da empresa. Legal. E não tá lá por, por você
0: porque você é filho tá forçando de... a barra, é,
1: é uhum. exatamente.
0: E aí quando você assumiu vocês, porque você falou, ah, seu pai é, que em determinado momento seu pai convocou uma reunião de família.
1: Naquele momento, né? sim.
0: E aí de... e você você já tinha um conselho de família que a gente pode chamar antes ou eram reuniões informais? Você acha que hoje vocês têm um conselho formado? Como que é esse processo?
1: Assim, ó, é, do que eu entendo de conselho, tá? eu diria que a gente está de 0 um, a 10, a gente está numa nota 5 ou 6. Também por questão de timing, de momento, que a gente está no meio do processo, não está concluído ainda. Né? Uhum. Pode ser que dê certo, que dê errado no futuro, a gente está no meio do processo. Mas nós já tínhamos, desde sempre, a gente tinha, assim, de vez em quando, algumas convocações de reuniões familiares para a gente conversar. Né? Uhum. Então, isso sempre foi muito importante. É, inclusive, envolvendo a minha irmã, que está de fora, né? Mas nunca envolvendo a empresa, necessariamente. Uhum. A gente falava um pouco sobre, sobre o que a gente quer, como que a gente está, né, e tal. Então, assim, em questão de conselho de família, é, a gente não tem uma estrutura formal de conselho de família. Mas a gente vai chegar lá. Hoje, o que a gente tem é uma... A gente tem uma... A, como é tudo, tipo assim, é, empresa e família, praticamente as mesmas pessoas. Sim. A gente usou durante muito tempo, o mesmo momento que a gente fazia a reunião do conselho administrativo, que isso a gente estruturou melhor, né? A gente, no final ou no início, a gente dava um pouco de vazão para essas coisas de família. Mas o que a gente fez, sim, foi um processo não de, de estrutura formal de conselho, mas buscar entender com transparência os reais interesses é, de todos. Os interesses pessoais de todos, de livre da empresa, né? Uhum. Então, assim, para onde as pessoas querem ir, então... Um... Os meus pais, eles têm um sonho, por exemplo, de dar viajar de trailer, vamos dizer, pelo Brasil, né? O meu pai adora andar de jipe, vamos dizer, então eles não tinham tempo. Minha mãe estava sempre na empresa, não tinha tempo de viajar, ela adora viajar com as amigas, por exemplo. Então, existem algumas intenções dos meus pais que conflitava assim, porque eles não querem se aposentar, mas eles Sim. querem aproveitar um pouco, né? passar a vida, nunca nunca usufruíram né da do, 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 do patrimônio que eles construíram durante tanto tempo da mesma forma, eu e a minha irmã, por exemplo, a gente tem objetivos. A minha irmã já teve, se antecipou também a, a perseguir ali os objetivos dela porque não tinha muita relação. Eu já tenho mais proximidade aqui com a empresa, mas eu não posso ter nenhuma expectativa em relação a, a ela uhum. e ela a mim. Mas o patrimônio é dos dois. Sim. Então a gente precisou alinhar tudo isso e a gente teve essas conversas assim, foi montando esse quebra-cabeça com calma, né? E isso é muito importante dizer com calma. Porque às vezes a empresa paga um preço até a família se entender. Uhum. Mesmo que não haja treta, conflito... Na questão de interesses pessoais, a gente nunca teve conflito. Os conflitos que houveram foram muitas das divergências em relação a, a como fazer determinadas coisas dentro da empresa e se restringiam um ali, uhum. né? É, só que demora. Enquanto a gente não se entende nesse sentido, a empresa tá, tá acontecendo tá e, às vezes, muita coisa que poderia ser resolvida tecnicamente mais rápido, demora um pouco, a empresa paga essa conta. Então, é, é muito Entendi. difícil entender esse timing da, das relações humanas ali nesse momento, né?
0: E aí, hoje, vocês têm algum ritual para essas reuniões de conselho? Quem que faz parte do conselho de...
1: Hoje, é eu, meu pai e a minha mãe. É o conselho. O meu pai é o presidente do conselho, né? A minha mãe ela, ela tá no conselho, mas ela também tem um papel muito importante nas auditorias financeiras. Legal. Porque ela fez o financeiro durante todo o tempo. Então, ela ainda a gente ainda mantém algumas coisas da operação, mas são coisas que fazem com que ela pegue muitas coisas que representam às vezes o que pode estar tá uhum. errado na empresa. Então, a gente teve essa essa estratégia, né? Ela é temporária porque eventualmente Alguns profissionais que podem entrar na empresa e tal vão exigir essa autonomia. Daí essa função operacional vai ter que ir para essas pessoas. Mas até a gente ter tá o tá... conselho, mas eu também tenho que mudar de...
0: Isso que eu ia perguntar.
1: Isso é uma coisa que eu faço bem, sabe? De é, mudar de chapéu, né? É, porque
0: pelas práticas de boa governança, né? Que tipo, é. eu tenho o um livrinho, eles não recomendam que quem é diretor faça parte do conselho justamente pela essa dificuldade de trocar de papel. É, é, mas também eu acredito que o fato de você ser diretor e herdeiro, né, vamos dizer assim, você não assume um, um papel de diretor explícito, tipo, único. Você só é diretor, você é CEO, tá lá para é, fazer não, o não. resultado. Não, é. você tá ali defendendo os interesses da família.
1: Claro, isso. Então
0: você não é nem um diretor 100%, né, nem um membro do conselho 100%. Você tá conseguindo, tipo, gerenciar esses Sim. dois papéis que talvez, se fosse alguém externo, independente, não conseguiria fazer isso com a mesma habilidade. Né? Talvez nem participaria do conselho é. É, de vocês. E como que são essas reuniões, assim? É, vocês têm é, ritos, assim, rituais de como seguir? Tipo, ah, a gente só vai, então, aqui a gente não se chama de filho? Ou aqui a gente só fala de negócio? A gente tentou
1: isso, a gente tentou isso né? <risos> Mas, assim, fica muito frio, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não pode misturar é, a relação familiar na empresa. Então, no início, a gente teve problemas em relação a isso, inclusive em questão de autoridade. Tem coisas que, perante a equipe, por exemplo, se acontecem, ela, sabe, fica aquela coisa estranha, fala, Ué? né? É, aquele ambiente assim, momento, ah, mãe e filho ali dentro <risos> da empresa. <risos> oh, mãe, ah, tudo bem. Aí depois, ah, tá errado, não sei o quê. A pessoa, as pessoas ficam completamente perdidas uhum. em relação a quem é a autoridade, quem, a quem. Seguir. Sabe aquela coisa que você fala um negócio e a pessoa olha para o outro, você vê, ah, então é o outro que é a autoridade para essa pessoa. Legal. Então a gente teve todo um trabalho de transferir a autoridade para os locais que a gente queria. Uhum. Tanto para pessoas dentro da empresa, empoderar pessoas.
0: Não necessariamente você.
1: Não necessariamente eu. Uhum. Eu também, então perante as pessoas, e às vezes até com situações assim, é, olha, é, vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa vai lá... Em outro momento, fala lá com meu pai e com a minha mãe uhum. e meu pai e minha mãe não sabendo que a pessoa tinha falado comigo, fala uma outra coisa. Aí a pessoa pega e faz o que minha mãe e meu pai falaram. Sim. Depois ela vem conversar comigo sobre alguma coisa e chega a coisa diferente do que a gente combinou. E aí? Cara, eu não me responsabilizo. <risos> tipo, tchau. Se vira. Não, mas e agora vai ter prejuízo? Vai reclamar com eles. Tranquilo, eles têm o direito. Isso é uma coisa muito importante. Todos têm o direito de fazer o que quiser. Uhum. é só arcar com as consequências. <risos> então, é, muitas vezes eu tentava é, cobrir algum, alguma coisa que estava acontecendo, mas a coisa que estava acontecendo fugia do padrão, sabe? Eu é, tinha, tinha ido por um caminho paralelo. Então, as pessoas que faziam, às vezes até meus pais, sem a intenção, às vezes, mas pelo hábito, né? Que é normal no início. Então, eles davam uma sugestão e tal, eu tinha falado outra coisa. E aí a, a, a coisa acontecia do jeito deles e eu depois ia lá e tentava cobrir e tal. E eles nem ficavam sabendo o problema que deu.
0: Sim. Foi só tipo um conselhinho que ele deu lá é, e aí a coisa Ele quis roubou. ajudar, ele
1: quis, só que a pra pessoa é o, é o Rony, é, a Vani. Diferente. A Vani falou, missão dada, missão cumprida. Uhum. Mas aí perdeu a, 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 a funcionalidade.
2: Uhum. Porque
1: tem isso, não é, uma, não é um conflito de poder. É a diferença entre o poder, o poder na empresa, o controle da empresa é deles. E eles delegaram
0: uma função para mim. Entendi. Isso e é legal. É... Acho que essa, essa é uma... Essa daí pode recortar, Paulinho, botar no feed. É.
1: Então, eu preciso ser responsável de representar eles bem.
0: Sim, Eu claro. não
1: posso fazer algo que vá contra os interesses do fund dos fundadores. Mas eu preciso ter autonomia para
0: executar para fazer algo.
1: do meu jeito Claro Ou coloca alguém que faça do jeito que eles querem Mas se eu fizer do jeito que eles querem e der errado Eu não posso ser responsabilizado Claro Porque eu só, só executei uhum. Então isso eu posso dizer que é um, um ritual Entendi O ritual não é bem um ritual da reunião Mas a gente sempre na reunião faz, faz essa, esse lembrete ou essa, esse repasse ó. O que está sendo feito é isso, isso e isso Ah, eu discordo Tá, mas peraí a gente sempre volta. Onde nós queremos chegar, a gente concorda? Uhum. O risco que a gente está assumindo é isso mesmo? Esse é o objetivo e tal? É. Então, eu gostaria de fazer assim, mas eu, quero, eu escuto, né? Eu escuto o que eles querem, o que eles gostariam de fazer e como. Aí, muitas vezes, eu, eu mudo a forma que eu tinha pensado, porque cada um tem um ponto de vista e, uhum. com, com certeza, toda vez que a gente seguiu o caminho que os três contribuíram, é, foi sempre o melhor caminho até hoje não teve nenhuma vez que, que isso deu errado né só que só que eu preciso é, ser convencido Sim. eu sou cabeção <risos> né? então eles precisam argumentar comigo para que eu faça do daquele jeito né tá. e só que daí eu também eu tenho que me responsabilizar né e e aí é. muitas vezes até hoje inclusive eu pago esse preço muitas coisas que eu faço não dão da melhor forma aí eu tenho que ah, lá, né? Então trabalhar mais horas, fazer, então assim, também não cobro eles de que eu tô trabalhando Sim. até de noite, não é por aí, né, então isso tem funcionado muito bem. E nas reuniões a gente tem algumas coisas, né, a gente sempre revisa a identidade organizacional para reforçar esse DNA, a gente reescreveu, refez toda a parte de missão, valores, visão, então está todo mundo se sentindo representado, então no rolo compressor do dia a dia meio que você vai vai esquecendo. vai esquecendo, então a gente sempre traz isso. É, a gente já está fazendo é, fechamentos financeiros também, porque é, isso a NK ajudou muito a gente na Neo Telecom também, né? da gente realmente ter primeiro esses dados, esses indicadores para a partir daí tomar decisões. Antes, tinha muitas decisões baseadas em percepções. Então, assim, uhum. tá muito caro, né? Temos que reduzir custo. fala É verdade, mas quanto? E qual é a causa? Não, não sabia direito, sabe? Ah, tem muita gente, mas aí você vai ver é que você está fazendo muito estoque. O impacto de fazer muito estoque, mas fazer 10 vezes o preço de, de folha.
2: Uhum. Era
1: vacilo ali, né? De gestão de estoque. Então, a partir do momento que a gente começou a trazer esses dados, essa tomada de decisão ficou muito mais, mais profissional. profissional. Uhum. Então, a gente também faz atas né, dessas reuniões,
2: Legal.
1: né? E a nossa dificuldade é manter a periodicidade dessas reuniões. Né? Então, assim, a ideia é fazer mensal. Aí, às vezes, passa, a gente tem que voltar muito, fica muito muito assunto na reunião, né?
0: Sim. Então, é é uma disciplina que exige, e assim, como às vezes vocês podem discutir coisas é, que num conselho de administração levaria para uma reunião extraordinária, vocês podem discutir no almoço, né? Tipo uma coisinha simples. E aí acaba que a reunião, não, às vezes, não é tão necessária, e aí por isso que talvez seja isso acontece. passado batido, né?
1: Isso acontece, mas essas conversas do dia-a-dia, dia, falam de muitas coisas de curto prazo. Sim. Ela não resolve não, realmente não as resolve coisas. E a gente combinou também que quando a gente é, tiver no ambiente em casa, assim, a gente não vai falar de, de trabalho, né? E a gente tem um exercício bem importante, assim, de, de troca de afeto mesmo, sabe? Da gente é, entender que, que a coisa na empresa não pode ser tão pessoal e que a coisa não, não, não pode afetar, né? Uhum. E o processo de psicologia que a gente fez em família teve muita relação com isso da gente conseguir é, expressar esses incômodos que a gente possa ter, sejam eles conscientes ou não, mas a partir da intenção por trás daquele. Sim. Né? Um exemplo muito claro, né, que, que é legal de falar, por exemplo, a minha mãe, ela tem um, um, uma intenção muito clara de proteção. Então, ela, ela não quer, por exemplo, que eu me frustre ou que eu fique triste e tal. Só que, ao mesmo tempo, ela quer muito que eu me desenvolva a minha autonomia. Então, o que, que ela faz? Ela mesma muitas vezes me pressiona porque ela está no ambiente controlado, mas para ela ver eu evoluindo. Só que isso acaba indo em conflito com as coisas às vezes que eu tenho que fazer. Uhum. Só que a intenção dela é o quê? Me preparar para que eu lide com aquilo também. Entendi. Então a partir do momento que a gente tem esse entendimento, qual é o debate? Pô, então como que a gente, como que a gente vai fazer para que a minha mãe possa me ajudar a me desenvolver sem atrapalhar, com autonomia do jeito que eu consiga atuar na empresa e não precise às vezes atuar com ela ali na hora que ela, que ela quer, que a pressão dela seja positiva.
0: Legal. Então isso Nossa, aí... isso exige uma maturidade muito grande.
1: Exatamente. Por isso é, é muito importante. De análise de comportamento é, mesmo. É. É isso mesmo. Mas
0: vocês... Como que foi esse processo de psicologia? Vocês fizeram terapia juntos? Seis, Sim. Tipo...
1: Às vezes é os três juntos, depois cada um separado. Mas foi 10 sessões. Isso foi muito importante para nós, mas não foi isso que resolveu. A gente tem que ter essa atitude no dia a dia. Uhum. Não, né? ah,
0: não, mas isso eu acho que já abre porte para comunicação, né? Sim. Isso abre porte, tipo, ó, às vezes, sei lá, antes disso, daí, antes de vocês fizerem, passarem por esse processo de psicologia, quando você se sentia pressionado por sua mãe, você ia ficar se questionando, ué, mas o que, que tá acontecendo? E aí a sua mãe tá Será que ela tá querendo me sabotar?
1: Será que ela não quer que o processo aconteça? Nada a ver. Será que
0: ela não quer passar para mim de Não, quer, exatamente. não quer que eu seja? E aí você entra E no é justamente um
1: de... porque ela quer. Ela quer que ter confiança em mim para poder passar logo. Para ela ter confiança, ela precisa que eu desenvolva algumas coisas, mas ela, às vezes, não verbaliza. Então, ela vai me pressionar para eu me desenvolver, porque é o jeito que ela tem Sim. de fazer aquilo.
0: Legal.
1: Isso é bem então, legal.
0: Então, se você fosse dar conselho para quem está pensando em passar por esse processo, é, quais você, seria, você diria que são assim, os principais pontos-chave que fizeram muita diferença no processo de vocês?
1: Legal. É, difícil essa fé. Muito difícil.
0: Acho que vou te ajudar. Tá. <risos> o que eu aprendi do que você falou, que eu diria para outra pessoa. É, eu acho que essa questão da psicologia eu achei bem legal. Você trouxe também o fato de ir com calma no tempo. Isso é bem mais
1: difícil do que parece, porque Não. enquanto você tem calma, a grana tá e saindo. E a coisa
0: está rolando, A né? coisa
1: está rolando. Vem problema, você quer resolver quer assumir logo.
0: assumir um avião voando, é. né? Tipo, você não pode é pousar o avião para tomar decisão. Você tem que assumir e trocar de, de, de direção uhum. ali com o avião rolando. Com o avião voando, né? é, Então, acho que calma e no processo, sem pressão, esperar os diretores e os fundadores é, atuais pedirem ajuda. Acho que é outro... Isso aí é,
1: é muito importante. E talvez eles nunca vão pedir que eu já vi muitas empresas que o dono vai até o final e quando não tem mais jeito aí vem um monte de gente para tentar fazer a transição e dá às vezes dá muita coisa errada. Sim. Mas é um direito dele. É um
2: direito. Isso e é muito esquece, importante. Né? A gente
1: esquece. Eu acho que uma dica, uma dica muito importante é, que tem a ver com o meu temperamento é que não é um projeto pessoal de realização pessoal.
0: Caraca, esse é.
1: É, isso não pode ser uma coisa individualista.
0: Esse é difícil. É. Acho que para todo, todo mundo que assume... Porque acho que tem uma questão de perfil mesmo. Né? Se você tem um perfil de assumir uma empresa, é porque você curte Por aquilo, isso é, porque é, você é, está à frente. E aí normalmente essas pessoas, tipo, meu, então é meu projeto, minhas coisas... E Muita
1: aí... coisa para a coisa dar certo, a maioria das coisas, é, você precisa dar o mérito é, justo né, a todos que estão participando. É, se a pessoa está num projeto individual, ela fica sozinha. Uhum. E é isso que dá errado, porque, assim, primeiro, eu não falei nada da equipe. Às vezes, os colaboradores mais antigos é, se tornam é, um pilar dentro do processo de transição que, às vezes, vai contra o jeito de trabalhar de sempre deles mesmos. Uhum. Então, como que você vai fazer? Às vezes, tem mágoas e ressentimentos ali. Só que o mérito, de ter eles têm trazido, muitas vezes, eles, meus pais, a, a empresa até o momento. Sim. Né? E quando começa a chegar gente nova, essas pessoas novas vão entender mais rápido que, por exemplo, ah, o diretor é o Renan, por exemplo. E aí cria-se duas, duas, duas coisas dentro da empresa. Né? Isso aí é receita para dar errado. Ou vem alguém de fora que assume uma posição de liderança. Chegou o cara que vai salvar o negócio todo. Uhum. Aconteceu várias vezes da gente tentar trazer pessoas de fora, falar, cara, assume determinada coisa e resolve. Você chega lá, as pessoas que já estão ali põem o cara no bolso. Não tem o que fazer. Então, é, o processo de não ser um trabalho individual e de você realmente deixar bem claro quais são os problemas, qual é o nível dos problemas, aí vai ficar todo mundo chateado, porque às vezes o que você acha que a empresa tá, tá muita coisa errada, o pessoal às vezes quer ser reconhecido, mas ser transparente com a situação, né? E aí começar um... Aí que é a calma, né? Porque a calma tem muito a ver com o timing que a coisa anda...
0: Que é, si é tato só. um pouco, né? Você conseguir analisar o ambiente e, e tomar as decisões olhando todos os, todos os peões que estão ali nesse xadrez, né? Todas essas peças. Mas, então, o projeto não pode ser individual e o projeto não pode ser pessoal.
1: Exatamente. Não né? pode ser pessoal.
0: Tipo, não é um projeto que você vai conseguir fazer sozinho e não é o seu projeto.
1: É. Né? Então, tipo, eu tenho um lema, assim, por exemplo, de vez em quando eu penso... Eu penso... Duas, tem duas coisas que eu faço, às vezes, eu chego na empresa tem aquela carga da semana, né? Às vezes, você chega falando, nossa, eu vou ter que fazer aquilo, não, não anda, né? Então, isso prejudica, né? Então, eu chego na empresa, eu penso duas coisas. É o meu melhor em prol do melhor para todos, inclusive eu, uhum. né? Então, assim, aí você já começa a pensar coisas diferentes, porque, às vezes, você quer reivindicar o que você quer, né? Então, aí você começou a, a ser... começou a sugar o ambiente. E a segunda coisa é pensa na referência do que tem de, de mais avançado que o que eu conheço. Pensei, o que essa pessoa faria aqui? <risos> né? Às vezes, vem algumas ideias que eu tinha condições de pensar, mas quando eu estou pensando, entre aspas, por mim mesmo naquele dia, eu fico na, naquela coisinha. Mas quando eu expando para... Se eu pensar aqui, o que que... Vamos pensar, eu tenho alguns empreendedores, né? Ah, Flávio Augusto, Jorge Paulo Lemos, seja lá o que for. Esse pessoal, assim... O que o Flávio Augusto faria aqui nesse departamento comercial? <risos> Pô, Ele faria tal coisa, óbvio. Por quê? Porque eu estou olhando muitas vezes é, para fora, né? Então, essa dificuldade, às vezes falta de autoconhecimento, o desafio da família misturado com a empresa, ele dificulta a nossa lucidez. Então, eu chego na empresa limpo, como se eu estivesse entrando na empresa hoje. Começando hoje. Então, você faz um diagnóstico daquele dia. Naquele uhum. momento, cheguei. E aí esses dois pensamentos juntos, cara, normalmente vem assim, a prioridade hoje é essa, não tem jeito. Isso ajuda muito na, na motivação também. Legal. Porque é, tem momentos que.
0: E ajuda você a manter o foco. Foi uma coisa que você falou que era uma dificuldade sua, isso, né? De...
1: É, isso é verdade.
0: Aí é. é o seu papel ali dentro, de certa forma. É. Muito legal, Renan. Agora vem a pergunta que você vende a gente, entende? Uhum.
1: <risos> Até vendi em alguns momentos é, já, já na vendeu. conversa. O
0: Paulinho já está recortando ali para postar. Mas é, como que a NK te ajudou? Claro que a gente ainda não atende a NERLUZ, embora a gente conheça a empresa há muito tempo. A gente atuou muito com a NEL, que foi Sim. esse, talvez, me arrisco a dizer, o maior desafio que você passou né, Sim. nesse processo todo. que a gente acompanhou a história e as passadas de perna e tudo que rolou nesse Paraguai todo aí. E, e a gente viu o crescimento da NEL de uma maneira muito bacana, né? Mas a pergunta é, como que a NK te ajudou nesse processo da NEL? Porque no processo de governança, não sei se a gente conseguiu influenciar alguma coisa. Também né?
1: ajudaram. Assim, quando eu estava primeiro, quando eu tava trabalhando nesse processo de governança, eu busquei várias pessoas para conversar. Talvez vocês não, não se lembram porque foi sempre assim, né? Que a gente tem essa proximidade. Mas conversei com vocês dois sobre as ideias, né? É, tive indicações lá de, também de material para ler. Né? Então, é, também busquei outras pessoas. Então, na, no processo da governança, primeira coisa eu vejo que uma das principais coisas que, que eu tenho aprendido é em você realmente ter ao seu lado pessoas é, que, que se especializam nas coisas. Né? Então, isso foi uma das coisas mais importantes. Porque na hora que você está lá no dia a dia, você até pode ter aquela informação, mas você não acessa tão fácil, porque a tua cabeça está cheia. Às vezes, alguma pessoa de fora que se especializa, ela vai ser muito mais assertiva num comentário, numa coisa. Então, no âmbito pessoal, a NK sempre me ajudou com isso. Né? Então, pelo relacionamento que eu tenho com vocês, mas por ter no dia a dia, a gente é, participa de outros, outros projetos juntos e tal, então a gente está sempre conversando, né? até o, o Nicolas né? e, e, e você também, Fer. É, falaram comigo sobre até investimentos na parte pessoal, como poder estruturar e tal. Isso aí foi muito importante, né? mas na época da pandemia, tudo que até hoje eu mantenho essa, essa linha que a gente conversou naquela época. Em paralelo a isso, na Neo Telecom, é, a gente tem muita dificuldade numa empresa é, nova e numa empresa que cresce rápido e também numa empresa de âmbito familiar e, e esse tipo de coisa, em ter informações confiáveis para tomada de decisão. Né? E quando você não consegue ter informações confiáveis, você toma uma decisão e na semana seguinte, você quer tomar outra. Porque a, a informação que apareceu agora, ela conflita com a que era da semana passada.
2: Uhum. E
1: você não tem o registro. Então, você esquece da, do que norteou a tomada de decisão anterior. Às vezes, você até duvida que foi você mesmo que decidiu aqui. e fala não, não. Alguém decidiu isso daqui. Não é possível que eu decidiria isso. Mas é que a base de decisão estava errada. Uhum. É, então a principal coisa que eu vejo que a NK é, proporcionou para nós anel Telecom foi antes até da gente ter buscado investimento externo, da gente ter resolvido muitas coisas na, na empresa, é, foi a gente ter organizado as informações né? e, e a impossibilidade que a gente tinha de fazer isso por conta própria mesmo dedicando muito esforço. Né? Então assim eu mesmo eu estava eu no financeiro, fazia o caixa, e eu tentava fazer o fluxo de caixa, tentava fazer os indicadores financeiros, mas eu estava no meio do fluxo de caixa, ligava cliente, é muito difícil. Então, assim, obviamente que a INK não vai fazer o trabalho por nós, uhum. mas ela ajuda nessa diretriz do que precisa fazer agora, do que precisa fazer depois, né? E a partir das, da, da, dos dados, aí qualifica muito a, a tomada de decisão, né? Então você fica mais tranquilo que a decisão que você tomou, ela é de médio e longo prazo mesmo.
0: Entendi. Não é um né? tapa-buraco.
1: Não é um tapa-buraco. E quando não dá para tomar uma decisão de médio e longo prazo, também você não toma. Agora, na pandemia, por exemplo, quem, quem saberia... Você cria cenários, você define, você registra aquilo lá e confia naquilo ali. Uhum. E um último comentário que eu acho importante fazer é... No, na questão de profissionalização, da, profissionalização das empresas, é muito mais importante você fixar os critérios para tomada de decisão do que você é, garantir, por exemplo, determinados resultados e tudo. Porque aí você, com o passar do tempo, mantendo aqueles critérios, por exemplo, qual o tamanho do risco que a gente costuma assumir, quais são as políticas da empresa, é, os, o que valores, que é, os né? valores da empresa. Aí você realmente está representando os fundadores. Então, hoje, eu não estou no dia a dia da, da Neo Telecom, uhum. não consigo participar de todas as reuniões, o Bruno está lá na, na, na gerência geral. A gente tem investidor externo é, que busca muito resultado também. E, e a gente está confiante é, em relação a, aos relatórios, aos indicadores e às decisões. Uhum. Então, assim, isso permite com que eu consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco.
2: Legal.
1: Né? Porque o, o que acontecia muito era... Hoje, deu um problema na NEL. Pô, imagina, não tinha tomado a decisão XYZ? É, pois é, mas daí na semana seguinte aconteceu outra coisa, então eu precisava largar tudo, correr pra lá. É igual voo de galinha, né? Você, você começa a crescer, o negócio, você já, pá, você já cai de novo. Isso vai cansando muito o empreendedor. É,
0: desgasta mesmo. É então, legal, não sei se eu
1: respondi, né?
0: Não, acho que deu, né, Paulinho?
1: <risos> você viu que eu falo bastante, então... É, eu né? sabia
0: que a gente não ia ficar no, na meia hora ali, né? Tipo, eu tinha certeza disso, mas é... Até porque foi sempre que a gente não conversa. É verdade, né? né? Tipo, essa assim, pandemia afastou, assim, né, todo mundo e gerou uma dificuldade da gente conversar. De outras coisas que eu acho que é super válido, é, gosto muito de conversar com você. Acho que hoje foi um bom aprendizado, porque, assim, a gente já leu muito, já estudou muito sobre governança, mas na prática a gente sabe que não é tão fácil. Não é, é seguir um manualzinho de boas práticas, porque nem sempre dá certo. A velocidade é extremamente importante para conseguir aplicar tudo da maneira correta e eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso da melhor maneira que vocês estão conseguindo, é. né? Que tem que ser bom para todo mundo nesse momento. Não, não é exigido hoje vocês terem um conselho de administração carregado, porque não não tem necessidade. Então faz à medida que é possível e à medida que é melhor para todo mundo, isso. inclusive você mesmo, é. né? <risos> e eu acho isso super super legal. Muito obrigada por bom. vocês terem, por você ter vindo aqui, é por ter compartilhado todo esse passo a passo. Eu acho que para quem está pensando em governança, eu acho que foi uma conversa bem rica. É, acho que vale a pena a gente conversar mais e explorar mais esses assuntos em outro momento, porque provavelmente daqui a um ano vai ser outras estruturas que você vai tá lá, vai ter lá na NERUS. Mas a gente está aqui para o que você precisar
1: muito é bom. bom muito é bom, obrigado obrigado mesmo eu foi a primeira vez que eu conversei um pouco sobre essa, essa transição que a gente está fazendo né? a gente sempre fala de outros assuntos Sim. então estou muito feliz de ter compartilhado um pouquinho aí de, tentar trazer um pouco de realismo também da minha experiência em relação a isso né e eu fico totalmente aberto se tiver alguém que está assistindo aí que, que esteja passando por isso quiser procurar a gente para ver como foi feito porque tem muita diferença entre as empresas também né do que dá para fazer ou não e depois eu posso ver alguns materiais ali que eu usei como referência para fazer na empresa para colocar na descrição ali, né? Não,
2: Porque bem legal. isso
1: me ajudou demais também. E super indico a NK também para vir conversar <risos> sobre governança, né? Porque me ajudou, assim
0: Legal. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. A gente manda para o Renan e resgata essa resposta aí. Se a gente souber responder, a gente também ajuda. E quem vocês quiserem que a gente chame aqui para o próximo Conta aí, marca aí nos comentários que a gente vai convidar e trazer essa pessoa para trazer mais conhecimento para a gente sempre. Muito obrigada.
1: Valeu.
2: <risos>